0: 餃子が好きです。ね。餃子。もう、何ヶ月か前なんですが、あの、うちの晩ご飯で餃子が出てきたんです。大皿で。まあ、あ二、三十個ぐらいありましたかね。で、あったかいうちに先に食べていいよ、なんつって。か、え、み、ー、さんはその、調理道具洗ったりとか、別の用事とかバタバタやってて。で、一通り肩がついてから、後で席に着く派の人なんですが、まあ、僕はその間も食べずに待っていたい派なんで、えー、待ってるんですね。まあ、特に大皿料理の時なんかは、その後の人にどれぐらい残しておいたらいいのかなんてこう考えながら食べるのって気使うじゃないですか。だから基本僕はそのみんな同時にいただきますで、えー、食べ始めたい派なんですね。というわけでその夜僕が待ってる目の前でそんなこと1ミリも気にならない辞書なつながですねバクバク食べていくんですねまあ育ち盛りっていうこともあるでしょうし餃子好きなところが僕に似たんですかねまあ他のおかずとかご飯には全く手もつけずにその餃子をバクバク食べていくわけですよでかみ、えー、さんの片付けが終わってその席に着いた時にはもう半分以上なくなってるで長女はるも食べたそうだし神さんも席に着いたら自分のがほとんどないなんていうのってまあかわいそうじゃないですかで結局自分が遠慮するわけですよで結果2個その2個がですねまあうめえのそのうめえけど2個でしょそりゃ怒りも込み上げてきますよでもそんなことでキレてたら大人げないじゃないですかだからそこは父親としての威厳を保って我慢しましたよ。でもその後、次女夏つが言うんですよ。なんか、餃子食べすぎてお腹いっぱいになっちゃったからご飯減らしたいとかっつって、もうカッチンですよ。もうここはガツンと言ってやらなきゃいかんと。もうそれがむしろ大人とか父親としての務めではあるまいかっていうふうに思いましたね。で僕は食べ終わった茶碗と小皿を重ねながらあ席を立ってですね、俺は餃子たったの2個で、全然足らないんで、今から王将行って餃子食べてきますつって、でもうバーって上着着て、車の鍵持って、玄関バーンって閉めて、えー、家出してやりましたよ。<笑>で、家出てから駐車場に行く途中、まあ、ちょっと冷静になるじゃないですか。ああ、さすがに感じ悪かったかな、つって。でも、そのまま引き返すのも、あパパ口だけか、つって思われそうで悔しい。だから行きましたよ、餃子の王将。晩ご飯の直後に。まあ、何やってんだ、自分でも思いましたけどね。で、えー、王将について、餃子、一皿あ、食べました。一人で。でね、そういうパターンって普通、う一人で食べる餃子なんて美味しくなかった。っでもうめえの王将さすが餃子の王将ですよねまあそんなこんなで、えー、先日またあのうちの晩ご飯で餃子が出たんですよ大皿ででもさすがに次女夏菜も気使ってバクバク来ないでおまけに長女美春もかみさんもなんか気使ってこう餃子に向かう橋が重いっていう雰囲気にもなるわけですよでもかといって僕がバクバク行くっていうのもなんかあれじゃないですかで結局各自餃子以外のおかずとかでなんとなくお腹いっぱいになってでごちそうさまの後に餃子が残るなんていうことがあ,あったということがありましたまあことごと作用にですね、えー、人間の怒りという感情はその扱いがとても難しいそしてその結果として最も悲劇が起こりやすい感情でもあるなというふうに思いました、はい、というわけで、えー、今回は餃子にまつわる3作品<音楽>そんな感じで始まりました「無人島キネマ」第7シリーズ題して「無人島キネマワイルドセブン」おいおい牛だよまだ前回クルーズ69だったからセンス6は残り3回あるじゃないかと思われる方もいらっしゃるかと思いますが詳しくはエンディングゾーンでお話ししますとして、えー、この第7シリーズワイルドセブンでは新作映画以外のメディア例えば旧作例えば本例えばイベントなんかを紹介しつつそれに絡んだ新作映画の話もしていくっていうようなスタイルでやっててていいいきたいと思っています、えー、そんな1発目「無人島キネマワイルドセブンクルーズ73」でご紹介するのは「デビルマンクライベイビー」からの「デトロイト」からの「3ービルボード」ネタバレ全開でお話ししていきます。<音楽>ではまずデビルマン・クライ・ベイビーのお話から始めていきますけれどもこれ、新作映画ではなくて今、Netflix で配信されている連続アニメ作品ですね、えー、1話30分の全10話という構成になっています。えー、こういうのも紹介していきますよっていうのがこのワイルドセブンの出資なんですが、えー、デビルマンクライベイビー昨年ですね、えー、夜は短し歩けよ乙女っていう作品とあと夜明け告げるルーの歌を立て続けに公開したアニメ作家湯浅正明が監督したっていうことでかなり話題になってましたしそしてかなりの高評価でしたねえー、デビルマンという題材についてはもう説明の必要はないかもしれないですが永、えー、井豪の漫画および小説が原作でテレビアニメ化されたことをはじめ、えー、OVA とか実写映画化とかあとアモンとかのですね、えー、漫画派生作品とかオリジナルは知らないよっていう人でも何らかで目にしたことはあるんじゃないでしょうかね、えー、ストーリーざっとしたあらすじとしては、えー、何かで目覚めた悪魔たちが人類に侵略を開始するどういう侵略かっていうと次々に人間に取りついて支配していっていずれは地球を人類から取り戻そう。っていう侵略なんですよねある日普通の高校生不動明もですねかなり強い悪魔に取り憑かれてしまうんですがなぜか心までは支配されなかった肉体的には悪魔の能力が身について時に変身できたりもするようになるわけなんですね、えー、そんな悪魔と人間の混じり合った存在つまりデビルマンになるわけなんですね、えー、悪魔に取り憑かれた人間が次第に本性を表していって普通の人間を襲ってりしていくっていうようなことに対してデビルマン、不動明は孤独な戦いに巻き込まれていくっていうようなお話です。えー、詳しくはですね、えー、映画ポッドキャストで言えば「底辺文化系トークラジオ29歳までの地図」の第104回ですとか、えー、東京ミルク放送局の第157回。えー、あと「銀幕にポップコーン」の第25回なんかで、えー、お話しされているんでそちらも合わせて参考にされてみるといいかなと思いますで、えー、無人島沖ネマの牛田としてはどうだったかと言いますとまあ全10話を、まあ、23回でしたかねそれぐらいに分けて結構早いペースでガーッと見ちゃったっていう感じですあの恥ずかしながら岩浅正明監督作品を見るのは実は僕初めてだったんですが。まあ、その独特な作家性というかこう動きのあるシーンでキャラクターとか背景の描かれ方がグニャって感じになるっていうんですかなんかこう珍しいというか面白いというかそのある時はある種の生めかしさも感じるようなまあそういう独特な映像手法もですね「デビルマン」っていうモチーフと相性がよくってまあそういうところでは楽しめましたねであととても地上波では放送できないっていうようなえぐい表現も、まあ、結構刺激的で評価が高いのももっともだなというふうに思いましたですがあじゃあ牛田が肯定派か否定派かっていう話になると僕は否定派だなっていうスタンスになりますどうしてかなぜならこの「デビルマンクライベイビー」が面白く見れてしまったからなんですね僕個人にとってデビルマンの意味っていうか価値っていうのってその面白く見るべきものではない初めてデビルマンを見終わった人は深い絶望感を味わうべき作品なんならトラウマとして心に刻まれるのが最高のそのデビルマンという作品の体験であるっていうふうに思っているわけなんですつまり見た後にああ面白かった残酷描写がショッキングだった悲劇的な結末痛が悲しかったっていうような感じで通り過ぎてしまうには惜しい作品だっていうふうに思ってるんですねうわ悪魔なんかよりも人間の方がよっぽど醜くて残酷だ滅んでしまえ人間みんな死ねみたいなでもそんな自分もその人間なんだっていううそういう深い絶望感っていうんですかね、えー、そういうのがデビルマンの意味っていうか価値なんだっていうふうに思っているんです僕自身は子供の頃そのデビルマンなんとなくテレビアニメで見たことがあってあいわゆるダークヒーローものだよなっていうくらいのイメージしかなくってですねで確か学生の頃友人にいいやいやそんなもんじゃないよっていうふうで勧、えー、められてで原作漫画読んでみたらですねガツンとやられたっていう、まあ、そういう体験からその人間の業というか現在あの現在じゃなくてあの原っぱの罪の方の現在、ねえー、とかをその肌感覚としてその自分の,その人間性にインストールできたっていうふうに思ったんですね。まあ、ちょっと分かりにくい例えかもしれないですが例えば小学校の図書室によく「裸足のゲン」って置いてあるじゃないですかであの子供の頃なんて字ばっかの本なんて嫌なんでそのやっぱり漫画の本の方がいいなので、えー、漫画「日本の歴史」とか「漫画まるの秘密」シリーズとかそういうのを呼んでいくわけなんですけれどもでその流れで「裸足のゲン」を手に取ってで例の「ギギギギギギとかうそうするとその戦争とか原爆とかへの怒りとか恐怖っていうのがその理屈とかイデオロギーとかっていうことではなくって肌感覚としてインストールされるっていうそういう意味のある作品「裸足のゲン」はそういう作品なのかなっていうふうに僕は思うわけなんですね。でそれと同じようにデビルマンも長い号の漫画として何かえぐい何かエロいっていうところから入ってもいいんですがそこから入ってでも蓋を開けたらすげえ激悪だったっていう,うそういう出会い方が最高なんじゃないかなっていうふうに思うんですそれでいうとこの湯浅正明版「デビルマンクライベイビー」はですね面白いにとどまってしまったエグい悲劇的な話として、えー、消費はされていくけれどもでも多くの人の心にトラウマとして残り続けるには至らない作品だったんじゃないかなっていうのが僕牛田としての評価ですね。なのですでにデビルマンをトラウマとして心に持っている人にはですねあのそれをこう。楽しみながら思い出すっていう、そういういいきっかけになる作品とも言えるっていうふうには思いますので、おすすめではありますよ。ただ、まだデビルマンについて、えー、初めてだよ、ほとんど知らないよっていうような方にはですね、僕的にはまず原作漫画を読んでから、クライベイビーの方を見てみる方が、デビルマン体験としてはいいんじゃないかなっていうふうに思っています。はい。でそんな人間の持つ業とか現在への怒りつまり人間みんな死ねっていう,うそういう感覚についてのこう未消化感を、まあ、もやもや感じてた時ですね、えー、次に僕が見たのがデトロイトですね、えー、黒人への差別が引き起こした実際の事件アルジェモーテル事件を描いた「超社会派作品とということでですね、えー、かつバリバリ後派というイメージのキャスリン・ビグロ監督作品ということでこれはエグい作品になってるんじゃないかデビルマン・クライ・ベイビーで未消化だったその人間のどうしようもなさに対する怒りみたいなものを爆発させてくれるんじゃないかというような期待がありました前評判ではですね、えー、劇中40分にもわたるその白人警官の黒人に対する尋問シーンっていうのがもうほとんど拷問ほぼホラー並みに怖いっていう、まあ、そういう評判だったんで、えー、ちょっとそういう怖さに対しては、えー、おっかなびっくりっていうような感じではあったんですけれどもね。で、えー、実際どんな作品だったか、えー、その辺の詳しい作品表についてはですね、えー、タマフルムービーウォッチメンの2月3日放送分と、あと映画ポッドキャストでは追試ねポッドキャストの22回裏表と、あと楽曲解説まで、えー、配信されておりましてですね、もうこの辺聞いておけば十分かなっていうふうには思います。はい。で、えー、牛田個人としてはどうだったか、えー。これがですね、思ってたより全然良かった。あの、一番残った印象としてはですね、フェアな描き方をしてるなっていうことでしたね。あの、黒人差別クソ白人警官死ねっていう、そういう感情にはならない。そもそも、感情を煽る、その、戦場的な作りにはなってないっていうんでしょうかね。その辺さすがにキャスリン・ビグロのその、冷静な目線みたいなものがあるなっていうふうに思いました。あの差別される黒人側にだってその、ただかわいそうなだけじゃないんだよっていう、そういうバランスをきっちり取ってきてる感じでした、まあ、やっぱ集団でわらわら出てきて、怒号を浴びせてきたり、石を投げてきたりその、同じ黒人の店だって略奪行為したりしてるわけですから、それは正直、黒人怖いですもん。そんな怖いところにですよ警官とか兵士として生かされてでその窓際に怪しい人影を見たりとかそれから発砲音が聞こえてこればですねそれは恐怖心から暴力的な防御本能が出ちゃうよねっていうような、まあ、そういう見方もできるような描かれ方をしているなっていうふうに思いました。あの確かにあのアルジェモーテルでの,その行き過ぎた尋問とその殺人を犯した白人警官はもちろん許されるべきことではないんですけれどもねでも単純にあいつら死ねっていう感情にならないのはあの例えば細かいところではあのワンカットそのアルジェモーテルの,その別の部屋の窓からちらっと覗いてた怪しい黒人の姿っていうのが本当にワンカットだけなんですけれどもあの映されていていなので実は別に本当のスナイパーっていうのがいたのかもねなんていうふうにその思わせてくれる余地っていうのを残してたりとかしますしあとはあのラリーっていうあの黒人歌手のメンバーの一人の人があの現場から解放されて逃げていった時に。優しく保護してくれた白人兵士の描写があったりとかっていうことでその黒人って言ってもかわいそうなだけじゃない白人って言ってもひどいやつばかりじゃないっていうような、まあ、そういうバランスを保ってたなっていう感じがありました。で、あの当事者である白人警官3人は、まあ、間違いなくクズなんですけれども、でも、さらにクズな上層部っていうのも出てくるんで、その、あんなところで働いてりゃ、そりゃクズにもなっちゃうよねっていうような考えも出てくるっていうふうにも思うんですね。なので、この映画から、白人クズ人間なんてしょうもないみんな死ねっていうような感情を爆発させたってそれはその暴力の連鎖しか生まないよその証拠にラストシーンはそのラリーのささやかだけど確かな希望を描いてるでしょっていうまあそういう映画なのかなっていうふうに僕は思いました don't think feel でおなじみのその考えるな、感じろっていうふうによく言われますけれどもそれとは真逆のですね、えー、感じるな、考えろ don't feel think っていう,う、まあ、そういうスタンスっていうんでしょうかね、えー、これもまたキャスリン・ビグローらしいスタイルだなっていうふうに僕は思いますねなので考えさせられはしましたけれども感動はしなかったっていうまあ、そういうい映画でしたでも今の俺がしたいのは映画を見て怒り切るっていうかその今はデビルマンクライベイビーで未消化だったその人間のどうしようもなさに対する怒りをどうにかしたかったのっていう,うそういうテンションだったわけで、えーまあ、正直ああもう。いい映画なんだけど、これじゃないんだよなっていうね、まあ、そういう気分がくすぶってた、そんな時に見たのが、次に見たのが3ビルボードなんですね。はいで、えー、スリービルボードーこちらもですね、えー、詳しくは「タマフルムービーウォッチメン」で、えー、先週取り上げられてましたしあと映画ポッドキャストではお出しき映画さんとか、えー、あと配信されたばかりの先ほどの「底辺文化系トークラジオ29歳までの地図」の方でもピックアップされてますね、えー、僕はまだいずれも聞いてないんですけれどもまあおそらくしっかりとした紹介とか考察がされてるんだろうなっていうふうに思っています、はいでえー、じゃあ牛田的にはどうだったかっていうことなんですがあ順を追ってお話ししていきますとまず、えー、主人公ですね、えー、フランシス・マクドーマンド演じるミルドレッドですねまあ怒ってる来た来た来た来た来ましたよっていう。超怒ってる人来ましたよっていう,<笑>うところがありましてでえ冒頭その巨大な三枚看板に痛烈な警察批判を乗せて喧嘩を売ってるでそれに対してえ否定的な警察職員とか街の人間とか元旦那がそのしてくる嫌がらせをこうバッサバッサとなぎ倒していくっていうそういう痛快な展開でですねまあこれは最後にはさぞかしスカッとするオチがあってで僕の未消化だった怒りを成仏させてくれるんじゃないかなっていう、まあ、そういう面白い期待する気持ちで見てたんですね。本当に面白い映画ですね。えー、サム・ロックウェルが演じる、ボンクラ警官もすっごい良かったですね、えー。ところがですね、どうもいわゆるそういう映画じゃない、えー。見終わってみたらですね、むしろそういう怒りっていうものとどう折り合いをつけていくかっていう、まあ、そういうシンプルでとても優しい映画だなっていうような印象が残りました。じゃあ、結局、未消化の欲求不満で終わったのかって言ったらそれは全然違うくて、えー、むしろすっごい見てよかったあ上陸級は当然としてもう今年早くもオールタイムベスト10に食い込んでくるぐらいもうラスト近辺ではギャン泣きしてたっていうようなそういう,う鑑賞になりました、あのー、この映画ですね誰かが誰かにひどいことをされるでもそのひどいことをした人がひどいことされた人にごめんなさいって謝った時ひどいことをされた人はうん分かってたいいよっていうことでことごとく許していくっていうそういうエピソードが繰り返される話だったんですねこれ謝ったから許してやるっていうんじゃないんです謝った時にはみんなもう許してるなので、どうして許すことができたのか、まあ、それはそれぞれ、えーまあ、自業自得っていうところもあるし復讐したところで何も生まないっていうことは分かっているっていうこともあるとは思うんですが具体的にどういう葛藤とかどういう折り合いがあって許すに至ったのかっていうのはあ示されていなかったわけなんですどうやったら許せるのか主人公は最後の最後までそれが分からないんですね。なのでその怒りだけがあ、まあ、娘を亡くした今の自分の支えになってるっていうのもあるかもしれないどうやったら自分の怒りに折り合いがつけられるのかやっぱり何かの形で復讐するしかないのかっていうところでですねその答えを持ってきたのがまさかのボンクラ警官サムロックウェルだったわけなんですねもう散々どうしようもなく描かれてでそれがすごい笑えましたしその反面何やらかすかわかんなかったっていうようなそういう怖さもあったキャラクターではあったんですがそれがラストに最も重要な役割を果たすわけなんですねこれはもうギャンナキースしかなかなったですどうやったら許せるのか、どうしたら自分の怒りに折り合いがつけられるのか、あラストで示されたその答えっていうのが、でですすすねね怒りを保留するっていうことなんです、ね、あの真正面から面と向かって、ですねお前の怒りは暴力の連鎖を生むだけだと、そんなことしても死んだ娘は帰ってこないよと。だから復讐なんてしたって意味はないんだよっていう風に普通解いて諭してあげようってするのがまあお決まりのパターンじゃないですか僕自身だって今までそういう怒ってる人に対してはそういう態度そういう立ち位置を取ってきちゃったしでそれは別に何にも間違った理屈ではないわけですよねでも怒ってる人からするとじゃあ怒ってる私が悪いんですねってことになっちゃってでまた怒れてきちゃうわけだと思うんですよ。冷静に諭してくるあなたが正しければ正しい分怒ってる私が惨めになってきちゃうなんならさっきより怒りが2倍になっちゃうなんていうことって往々にしてありますよねだから怒ってる人の真正面に立ちはだからない助手席っていうか、まあ、隣に座って同じ方向を見てあげるっていうことなんですですよね、その怒りを共有してあげるっていうことはその怒ってる人の怒りがあ半分こにできるっていうことじゃないですかそういうふうに怒りを保留していくうちに解けていく怒り自体がほどけていくっていうこともまたあ往々にしてあるっていうことをですね、えー、思い出させてくれた素晴らしいラストシーンでしたなので、えー、僕のですねその「デビルマンクライベイビー」からくすぶってた怒りみたいなものをですね、えー、サム・ロックエルに見事にほどかれたなっていう感じでした。はい、サム・ロック・ウェル、あの今回アカデミー賞、助演男優賞もノミネートされてるんでね、ぜひ、えー、受賞してほしいなっていうふうに、えー、思いましたね。はい、あのラストシーンのカーステレオから流れてたあーチャゲアスカの「やーや,やがやすね、えー、胸にじーんと響いてきましたね。それは嘘というわけででエンンディングですそんな感じで始まりました「無人島沖念第7シリーズ「ワイルドセブン」ですけれどもタイトルゾーンでもちょっとお話ししましたようにこのシリーズでは新作映画以外の何かと新作映画を絡めて紹介していくようなそんなシリーズにしていきたいなと思ってますまだ配信してないクルーズ70、71、72の,その第6シリーズセンス6はですね、えー、これまで通り1本の新作映画を紹介するという形で順次やっていきますがその後はですね、えー、第9シリーズディストリクト9で、えー、新作映画表っていうのを続けていきますじゃあ第8シリーズスーパー8はどんなことをやっていくのかと言いますと毎回ある人物にスポットを当てましてその人物紹介とそれに絡めた新作映画の紹介っていうようなそんなシリーズにしていこうかなと思っていますとりあえずスーパー8の初回はですね大林信彦監督特集ということで花形見にですねあれを絡めた戦争三部作についてお話ししてみようかなというふうに思っています、えー、で、えー、この2018年の「無人島キネマ」はですね、えー、このワイルド7それからスーパー8そしてセンス6からのつながるディストリクト9をですね、えー、ランダムに配信していく形でやっていこうかなと思っておりますなので例えば今回は「ワイルド7のクルーズ73」をお送りしましたが次回は「まあ、まだ未定ではあるんですけれども例えば次回は「センスシックスのクルーズ70として、えー、新作映画表をお送りするかもしれないですしもしくは「スーパー8」の初回、えー、クルーズ85として、えー、大林信彦監督特集を配信するかもしれませんそれはその時々でですね、えー、僕がこの作品をこのスタイルで語った方が面白いかなっていうような、まあ、そういう判断で選択していきたいなと思っておりますまあ、口で説明するとややこしくなっちゃいますが、まあ、つどつど聞いていただければ嬉しいかなと思っております。はい、えー、告知、えー、この無人島キネマではすっかりおなじみのですね、えー、ツイシネ主催、シネマクリフメンバーのペップさんがですね、えー、来る3月18日の日曜日、えー、神戸ででかいイベントをやらかします、えー、題して「ライムスター歌丸」のサンデーシネマ・イン・神戸ボリュームワ1ということでですね。あの焦、ー、点でおなじみの歌丸師匠ではなくてですよ、あの映画ファンにとっては神に等しいあのタマフルムービーウォッチメンのライムスター歌丸をお招きしてですね、映画上映会とトークショーをやるっていうイベントなんですね。まあびっくりしましたけれどもね、えー、場所は神戸の万葉クラブ、神戸ハーバーランド温泉という温泉施設です。あの温泉施設って言ってもですねあれですよ僕がいつも言ってるようなスーパー銭湯ではないんですよなので映画上映会って言ってもその宴会場にスクリーンを立てかけてガヤガヤした中で座布団に座って映画見るんじゃないのっていうようなそういうイメージになりそうではあるんですが実はこの「万葉クラブ」にはちゃんとした映画上映施設がですねイベントホールとして、えー、ありましてなのでそこでしっかりとしたあ上映会トークイベントとして、えー、開催されるものというふうになっております、えー、と時間はまだ未定ですがだいたい午後5時半から午後9時半くらいまでえー、映画上映の後に歌丸さんのトークイベントが1時間くらいあるというような感じですね、えー、上映作品は現在鋭意選定中ということですねはいえー、と前売りチケットの発売は一応2月25日頃を予定しているということらしいんですが、えー、その辺は追し寝ポッドキャスト及びシネマクティフのポッドキャストで、えー、近々正式発表があるということなのでぜひそちらの方を聞いていただいてチェックしてもらえればなと思います。えー、席数150席ということなんでね、えー、争奪戦即完売なんていうことになるんじゃないかなというふうにも思いますので、えー、ぜひ注目してもらえたらと思いますという感じですかね「えー、僕牛田はもちろん当日行かない<笑>予定にしておりますだってやっぱ正直悔しいっていうか、まあ、羨ましいですもんねあのペップさんが業界人だったらいざ知らずその僕と同じ一般人としてあの歌丸さんを呼んででかいイベントをやっちゃうっていうんですからそれはまあどえらいことだと思いますよあの追試のポッドキャストとかシネマークティブのポッドキャストはですねまあ、勝手にではあるんですが、僕のその良きライバルとしてえこれまで切磋琢磨してきたつもりでいるんでまあ情けない話、ああ、偉い先に置いてかれちゃったなっていう、そういうですねあの当日舞台の上でピッカピカに輝いているであろうペップさんをですね間近で見るのはやっぱりちょっとそういう寂しさみたいなものはですねどうしてもありますよね。まあ、でもその時までに僕がそういう嫉妬みたいなものと折り合いがつけられるような人間になれてたらですねまあこそっと拍手を送りに行こうかなとは思っていますけどねただねあの一般人であるペップさんがコツコツとその歌丸不安を続けてきて。で真摯にその映画の楽しみを広げる活動を続けてきたっていうその真っ当な成果としてたどり着いたその希望なんでね「あの無人島キネマ」の牛田としてはこのイベントは心から応援して絶対成功させてほしいなっていうふうにはあのー、本当に思っています。まあ、あのクソじじいにはですねあの絶えず高い壁として、えー、真正面に立ちはだかっていてもらいたいその分なんなら2倍この無人島も面白いことをやってやんぞっていう気にもなりますもんねはい、まあ、そういう妬みひがみというようなあ人間のどうしようもなさを隠しておけない俺みたいな人間こそが死ねっていうねまあそういうお話でしたいや、生きるというわけで、えー「無人島キネマワイルドセブンクルーズ73」はこれにて閉館、またのご来場をお待ちしています。